0: Teniendo ya suficientes indicios, de acuerdo con los relatos que hace Platón en sus en sus diálogos del Timeo y Critias, que ya de ellos estuvimos hablando en el programa anterior, y asimismo con algunas sospechas de lo que pudo haber ocurrido en su destrucción, entonces se generan muchísimas hipótesis en torno de cómo fue realmente la, destru- la destrucción de la Atlántida. En principio podríamos pensar, de acuerdo con estos mismos relatos, que en, en efecto hubo o un fenómeno natural que provocó la destrucción de la Atlántida. Y cuando decimos fenómeno natural, pudo ser un tsunami, pudo ser la elevación del nivel de las aguas, pudo ser también un paremoto que estremeció los cimientos de de ese continente y simplemente lo hundió, se desvencijó, es decir, se cayó sobre su propio peso. La otra que decíamos antes, de pronto que subió el nivel de las aguas y esto pudo obedecer perfectamente... ...un deshielo o una desglaciación... ...que más o menos es correspondiente... ...como de hecho históricamente ocurrió... ...es correspondiente con la misma época... ...de la que supuestamente data la destrucción de, de la Atlántida... ...de acuerdo con estos mismos relatos... ...pero sobre ello creo que podemos volver un poco más tarde... ...porque la otra hipotética causa... ...de la destrucción de la Atlántida... ...pudo nacer de la avaricia, la codicia de la ambición de la ira y de los celos de los mismos atlantes y por lo tanto pudo darse una guerra, dijéramos, lo civil entre ellos y que ese enfrentamiento llevó a la destrucción entendiendo además que era una isla que no tenía un gobierno único sino que gobernada por cinco reyes, estos en una especie de consejo se reunían para determinar qué debía hacerse y qué no debía hacerse en planes quinquenales, algo así podría asimilarse como a lo que sucede hoy con la Comunidad Económica Europea. Es decir, cada región tiene autonomía, eh, tiene su nacionalidad, tiene su soberanía, pero es regida en común por patrones previamente establecidos por todos los miembros de una comunidad como esta. Probablemente aquella fue una federación en la que las principales decisiones se tomaban de manera conjunta, pero pudo darse el que uno o varios de ellos... Tuvieran la suficiente codicia y ambición como para aplastar a los otros O simplemente se aliaran unos con otros contra el resto Si eran cinco pudieron ser perfectamente dos contra tres O dos contra dos y uno de ellos neutral O dos contra uno y los otros dos neutrales En fin, se podrían dar muchas variables en este sentido Pero lo cierto es Que si nos atenemos a la tecnología que supuestamente poseía una civilización o una sociedad de estas características, cabe dentro del terreno de las probabilidades que entonces sucumbieran ante una conflagración nuclear o una guerra convencional, pero con armas supremamente sofisticadas. Pero de acuerdo con las descripciones, si nos atenemos a lo que deja entrever Platón, porque entre otras cosas, en el momento en que él va a comenzar la descripción real de lo que ocurrió para que la Atlántida desapareciera, en ese momento se interrumpen estos diálogos. Ya lo demás entra en el terreno de la especulación. Pero deje entrever eso sí, que fue un día y una noche terribles en los que se sucedieron incendios, el nivel de las aguas subió, los huracanes, bueno, todas estas cosas, que perfectamente podrían ser provocadas de manera artificial, dado que en el evento de que se explote una bomba atómica, inmediatamente se genera un desequilibrio. En la atmósfera, por los vientos que surgen, por la elevación de las temperaturas, por la forma como se enrarece el aire, es decir, por un montón de cosas. Y obviamente que esto significaría ni más ni menos que la destrucción podría ser vista por un observador ajeno, un tercero, como si fuera una noche terrible de de un evento, dijéramos lo natural, pero en efecto fue provocado. Por lo tanto, si esa ambición se dio y se llegó a una instancia como estas y se poseía la suficiente tecnología, es apenas comprensible y explicable que desapareciera toda esa esa masa de tierra que, entre otras cosas más que una isla, a juzgar por las dimensiones, debería ser considerada como todo un continente rodeado de, de un conjunto de islas de archipiélagos que servirían de puente para ir saltando a otros continentes. Y para corroborar esto, dada esa tecnología, podríamos tener como referentes algunos textos que son antiquísimos y que hasta mediados del siglo XX todavía causaban sorpresa y sensación, porque describían situaciones que todavía no eran conocidas con el hombre, pero que luego de... La fisión nuclear, después de que se explotó la primera bomba atómica, el 16 de julio de 1945 en Alamogordo, México, y posteriormente el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, y luego tres días más tarde en Nagasaki, la otra bomba, pues a partir de ahí sí pudieron tener como un referente para poder entender las descripciones que se hacen en algunos textos antiquísimos de miles de años, como es el caso y lo mencionamos también de manera, lo mencionamos de pasada, como los los que describen en el Mahbarata, en el Ramayana, en los Veda, en los Rig Veda, que en todos hay alguna referencia, pero obviamente que el Mahbarata es el más puntual y el que se explaya en mayores detalles alrededor de, de estos ingenios, ...que poseían los dos contrincantes que libraron una batalla-muerte en la que el bien supuestamente venció al mar... ...Arjuna, el guerrero y todas estas cosas. Si nos remitimos allí, a estos textos, entonces tendríamos que aceptar de un tajo... ...que en efecto no solamente poseían ingenios volantes, sino que además tenían una tecnología altísima en la que una bomba atómica o estos, estas armas terribles eran parte de la vida cotidiana de esa sociedad que vivió en aquella época en la que se escribió el Mahabharata. Pues miren, de acuerdo con esto, el Mahabharata, que es un libro indio que tiene doscientos mil versos y que se supone fue escrito hace tres mil 3.500 años, describen una tecnología ...que a todas luces, si cerramos los ojos y hacemos una composición de lugar... ...nos remite inmediatamente a lo que está ocurriendo hoy en el mundo... ...con la tecnología que se posee... ...una visión clara de lo que podría ser una guerra atómica. ...el más barato, entre otras cosas, fue traducido en en 1884 por primera vez... ...y en aquella época que hablaran de estos ingenios en ese libro... ...era ni más ni menos que o una farsa o una utopía o simplemente producto de una mente febril, es decir, un loquito que había escrito esto. Pero resulta que allí se hablaba de aviones o naves aéreas llamadas bimanas. ...y que inclusive en el barata ...se adjuntan instrucciones de cómo funcionan estos bimanas ...y se hace alusión inclusive... ...a un arma diseñada para provocar la parálisis del ejército enemigo... ...y se llama la flecha del inconsciente... ...y se describen carruajes de dos pisos con muchas ventanas... ...que proyectan llamaradas rojas y que vuelan como cometas en las regiones del cielo y las estrellas, así lo describe literalmente. Pues en 1884, ¿quién podría imaginar que esto fuera posible si aún no se había inventado el avión? Es decir, si aún no había volado un cuerpo más pesado que el aire de manera autónoma, lo que ocurrió a partir de 1903, precisamente el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wilbur y Orville Wright... Pusieron a volar un ingenio más pesado que el aire. Pero al hablar de esa flecha del inconsciente, que es ni más ni menos un rayo paralizante, pues tenemos el láser. Pero al mismo tiempo, en la descripción del fuego nos lleva inmediatamente a pensar en las bombas atómicas. Voy a leer una parte de, del más barata en la que habla precisamente de cómo se desarrolló esa batalla. Miren... Un solo proyectil, estoy leyendo, un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como diez mil soles, se alzó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de Brishnish y Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles. Sus cabellos y uñas desaparecieron, jarros y objetos quedaron destrozados sin motivo aparente y los pájaros se volvieron blancos al cabo de pocas horas. Todos los comestibles estaban infectados. Para escapar a este fuego los soldados se lanzaron a los arroyos y estos estaban hirviendo y trataron de lavar sus cuerpos y todo su equipo. Aquella poderosa arma arrasó multitudes de guerreros, corceles y elefantes, carros y armas como si fuesen hojas secas de árboles, barridas por el viento. Lucían muy hermosas como aves en vuelo, volando entre los árboles. Y más adelante dice, «Una columna fatal como la vara de la muerte, medía tres codos y seis pies, dotada de la fuerza del trueno de Indra, el de los mil ojos, era capaz de destruir a todas las criaturas vivientes». Y luego detalla también en el barata una colisión entre dos armas en el aire. Obviamente que se puede suponer que son misiles que interceptan otros misiles. Y dice así, las dos armas se encontraron en pleno vuelo. Luego la tierra con todas sus montañas y mares comenzaron a temblar y todas las criaturas vivas sintieron el calor de la energía de las armas y se vieron grandemente afectadas. Los cielos resplandecieron y los diez puntos del horizonte se llenaron de humo. Hasta ahí pues este texto, en el que ni más ni menos está describiendo una conflagración nuclear. Cuando habla de que los pájaros se volvieron blancos y que todos los comestibles se infectaron, que los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles, y que los soldados se lanzan al agua para tratar de bajar la temperatura y de lavar sus cuerpos, inmediatamente quien haya leído algo sobre la explosión de la bomba de Hiroshima tiene que asociarlo de una manera radical e incuestionable porque justamente lo que describe ahí fue específicamente lo que ocurrió cuando explotó la bomba atómica sobre Hiroshima si nos remitimos a esto es muy probable, está dentro de de lo verosímil el que haya ocurrido una conflagración atómica en la que los dos bandos se destruyeron y de paso destruyeron también su hábitat ni más ni menos esa sería la razón de la desaparición de la Atlántida, que más que una isla era un continente. Y para reforzar esta teoría, podríamos también retomar la historia bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que como ustedes recordarán, después de que Dios decidió castigar a los hombres por la degeneración, envió a sus ángeles para decirle a Lot que saliera de allí, porque iba a destruir todo ser viviente. Y luego le dijo, bueno, y si encontramos 100 justos, ¿qué? Y dije, los perdono. El señor, pero si son 50, ¿qué? Los perdono. Si son 30, los perdono. Si son 20, los perdono. Si son 10, los perdono. Pero salió a buscarlos y no encontró absolutamente a nadie aparte de él, aunque él no se consideraba un justo Dios y lo consideraba así. Dijo, no, aquí no hay nada más que hacer. Y después de ese suceso en el que los ciudadanos, algunos de, de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, pretendieron violar a los ángeles, Que habían sido enviados como emisarios por Dios Pues él tiene que salir huyendo porque Dios le ordena Bueno, es ya que te tenés que ir E inmediatamente tras su salida Suena una estampida que ahoga cualquier sonido Que se haya dado a lo largo de toda la historia Y que ni más ni menos es también un sonido El descrito en la Biblia Similar a los que han descrito después de la bomba O en el momento en que suena la bomba atómica de, de Hiroshima y recordarán ustedes que una de las condiciones que Dios le puso es, te vas con tu familia, pero que nadie voltee a mirar hacia atrás. Sin embargo, la curiosidad femenina puede más. Y entonces Sara, la esposa, mira hacia atrás y queda convertida en una estatua de piedra. Calcinada. Uno diría, bueno, si ella volteó a mirar y recibió toda esa radiación y quedó calcinada, ¿por qué quienes iban caminando cerca de ella y que naturalmente estaban dando la espalda, porque a ellas no les pasó lo mismo? Pues en principio se podría llegar a pensar que el solo hecho de ver de frente ese hongo atómico y lo deslumbrante de esa luz pudo haber producido un efecto paralizante en su cuerpo. Es una elucubración de mi parte. Es simple y llanamente una especulación. Pero lo cierto, y sobre esto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, haremos un programa próximamente, pero así solamente como un pequeño adelanto. Se sabe que de acuerdo con con exámenes con contadores Geiger y todas estas cosas, han encontrado que el nivel de radioactividad que hay en el mar muerto es uno de los más altos del mundo, y que las rocas, aun aquellas que están sumergidas en el mar, tienen la característica de estar absolutamente vitrificadas, es decir, calcinadas. Pero también, si nos remitimos a, otros, a otras latitudes del planeta, también se encuentra algo parecido en muchos, en muchas de ellas, y es regularmente una destrucción que proviene como castigo divino. En el caso de la Atlántida ya decíamos que tal vez esa destrucción la pudo haber producido el mismo hombre en la Atlántida, simplemente por ambición y poder, algo que es muy parecido a lo que ocurre en nuestra época, en la que la ambición por el poder, y el poder por el poder mismo, es el combustible que alimenta todas las hogueras fratricidas que se están dando en el planeta Tierra. Simplemente por eso Pero obviamente que gente de aquella época O quienes recogieron estas leyendas Necesariamente tendrían que tener como referentes a los dioses Es decir, ¿cómo podría explicarse que hubiese una destrucción de tal magnitud Si no era con la intervención divina? De otra manera no podría explicarse Y esta intervención divina regularmente se asocia con el diluvio universal Del que empezamos a hablar lo dejamos ahí, dijimos que íbamos a hacerlo de pasada. Y entonces, históricamente y científicamente ya se ha comprobado que hubo una inundación que anegó vastas extensiones de tierra y muchísimos pueblos sucumbieron ante el embate de la naturaleza y que más o menos eso pudo haber ocurrido entre hace diez mil y doce mil años como decíamos científicamente ya comprobado, y que coincide más o menos con la fecha de la desaparición de la Atlántida. En este caso tendríamos que pensar que no fue una Atlántida, sino que fueron muchísimas Atlántidas. Porque si hubo una civilización madre que irradió su cultura, su conocimiento, su tecnología, sus dioses, su religión, su moral, su ética, naturalmente que esos conocimientos expandidos harían que se reprodujera el patrón en otras latitudes y que, más o menos como sucede en la sociedad occidental, los patrones nuestros provienen todos de la cultura griega. En el caso nuestro, a través de la cultura romana, que fue absorbida por esa cultura griega. Aunque los romanos ganaron físicamente las guerras, pues resulta que las perdieron porque los penetraron de tal manera con su cultura que ellos tuvieron que adoptar esa cultura como propia. Inclusive para ellos era motivo de orgullo decir que eran los dioses de los griegos eran los mismos dioses que daban origen a su pueblo. Y entonces, por lo tanto, pues, la cultura tenía que ser común. Algo podría ser similar con esto de de la Atlántida. Y ahí el hecho incontrastable de que en muchas sociedades se hable precisamente de ese mito del, del diluvio universal y todos coinciden en que hubo un justo que fue escogido y este a su vez debía escoger parejas de animales y con ellos tratar de conservar como una especie de semilla que pudiera más adelante reproducir toda la humanidad y de cierta manera también los valores de esa humanidad. Y lo cuenta el mismo Mahbarata. El Noé de la India se llamaba Vaisvasbata, Vaisvasbata. Y fue el único superviviente de de una inundación que lógicamente no es otra que el diluvio. Contábamos alguna vez que en la mitología griega de Eucalión y Pirra, en un matrimonio, fueron los únicos sobrevivientes, y repoblaron la tierra esparciendo piedras tiradas hacia atrás, las que él lanzaba se convertían en hombres, las que ella lanzaba se convertían en mujeres. En México aparece un personaje mítico que es Cox Cox, que escapó de la inundación en una balsa de ciprés gigantesca. En Sudamérica, en la parte suroriental de Sudamérica, sobre todo por allá en las cercanías de La Plata, al sur de Chile, aparece un, un ser mítico que se llama Tamandere, que también sobrevive a la inundación y es el encargado de repoblar toda la región. Para él, el mundo habitado y conocido era lo suyo. Pequeño, por cierto, pero no teniendo más referentes de otras sociedades, era el único mundo conocido y, por tanto, repobla el mundo de acuerdo con su mito. Ah, bueno, recuerden ustedes, pues, Omnapishtín, que es el héroe de los babilonios y cuya existencia... Se reconoce a partir de la epopeya de Gilgamesh y este Mumna no solamente fabrica un arca, sino que logra sobrevivir con su familia y repoblar la tierra. En el mito gaélico, por ejemplo, existe Yin y que es un nombre alegórico y simbólico porque este significa mar de mares pero así denominan al héroe que también se salva de la inundación. En la mitología hindú, además, por otro lado, Vishnu salva tres veces al mundo que previamente se había inundado por completo. En la tradición china hay un fushi, es un matrimonio fushi y nukua, cuyos cuerpos se convierten en pez en el momento en que se da la inundación y se salvan nadando, pero a su vez ellos también salvan a todo el planeta. Y así por el estilo. Como decíamos, son 168 leyendas sobre el el diluvio universal, de las cuales 58 en América, en toda América, que hablan sobre el diluvio universal. Entonces, un mito que está tan tan regado, necesariamente tiene algún asidero en la realidad, aparte de que científicamente se sabe que hubo la inundación, pero un mito de estos, y que habla siempre específicamente de un individuo que por sus méritos es escogido para que salve la raza, que salda al hombre, mírese por donde se mire, se tiene que aceptar que fue un hecho que existió. Y máxime, si entre todos estos pueblos, no existía aparentemente ninguna conexión. Se supone que estaban distanciados por los océanos. De la única forma que esta leyenda podría ser común, aunque tomasen nombres diferentes los protagonistas, sería a través de una cultura madre, que en este caso sería la cultura de la Atlántida, o Atlantidea. Y entonces ahí podría llegarse a comprender que no necesariamente pudo haber sido una destrucción, producto de la codicia del hombre, sino simplemente de los elementos de la naturaleza. Y esto también podría reforzar la existencia de la Atlántida. Si recorremos el mundo y encontramos que regularmente, tanto en Europa, como en Asia, como en América, como en África, hay ruinas de ciudades en los bajos fondos de los mares que bordean a estos continentes. Es decir, en las partes menos profundas En la isla de Rodas, por ejemplo Se encuentran vestigios de que allí hubo, una, hubo un pueblo Gran parte de Alejandría está sumergida Si se busca en el Indo También se encuentran ruinas Que aparentemente pertenecen a ciudades Que éstas fueron destruidas por algún fenómeno de la naturaleza Se sabe, sí, que cuando ocurrió ese deshielo Que originó el famoso diluvio universal Como se le conoce Fue un proceso de desglaciación Y el nivel de las aguas antes del diluvio, estaba 100 metros más abajo. Es decir, cuando ocurrió la inundación, el nivel de las aguas, algunos dicen que inclusive pudo llegar a 200 metros, es decir, subió 200 metros. 200 metros de altura podrían ser, a ver, dos veces, no creo que tres veces, o cuatro veces el edificio Avianca. Estoy tomando como punto de referencia que el edificio Avianca puede tener 50 metros de altura. Bueno, no le pongamos que, porque no sé las medidas, pero si pongamos la el Empire State, el Empire State tiene 100 metros, 104 metros de altura, algo por el estilo. O sea que sería el doble. Ustedes imaginan esa masa de agua, lo que puede haber inundado y la tragedia que pudo haber causado. Entonces, con esto se está ratificando que haya sido cualquiera de las dos posibilidades. La causa de la destrucción, hubo una enorme destrucción que después fue mitificada por los pueblos que vinieron posteriormente. Pueblos primitivos que tuvieron que no solamente rehacer su tecnología, sino también y muy particularmente su pensamiento, su cultura y su filosofía. Y por eso es observamos que en todas estas sociedades siempre aparecen dioses civilizadores que son posteriores al diluvio. Y esos dioses civilizadores Civilizadores Se encargan como de sembrar los rudimentos de la agricultura, los rudimentos de la tecnología, es decir, las bases para fabricar herramientas y ciertos rudimentos culturales que incluyen religión, pensamiento, filosofía, arte y otras cosas por el estilo. Entonces, después de eso, prácticamente... Germina un nuevo mundo, no porque el planeta se haya destruido, sino porque quienes poblaban el planeta de manera mayoritaria, esas culturas desaparecieron. Entonces tuvieron que llegar esos dioses civilizadores y se encuentran en muchas sociedades del planeta. Y la llegada de estos dioses civilizadores a distintos países, a distintas sociedades, se produjo aparentemente de manera simultánea y de forma contemporánea con aquella época en la que se supone fue la destrucción de la Atlántida. Por eso entre los precolombinos encontramos el Inti Viracocha de los Incas, que significa su nombre, entre otras cosas, Espuma del Mar, el Bochica de los Huiscas, el Cuculcán de los Mayas, el Quetzalcóatl de los Aztecas, el Oanes de los Indios el tot de los egipcios el prometeo de los griegos se asume que son más o menos contemporáneos y se cree que son contemporáneos por una razón muy elemental porque al hurgar en la historia se ha encontrado que de manera extraña y sin que existiera una conexión entre las diferentes sociedades y mucho más distanciadas estas por esa inmensidad del océano extrañamente de manera paralela empezaron a aparecer los rudimentos de la agricultura del sedentarismo de la construcción de edificios, de los valores, de la ética, y por lo tanto se dice si de alguna manera ellos de forma paralela empezaron a desarrollarse como sociedades y como culturas, y más o menos encaminados por la misma senda, y con dioses civilizadores que tenían en común estas enseñanzas que prodigaron a a los pueblos a los que llegaron, y que como decíamos, si no existía conexión entre ellos, aparentemente es lo que históricamente se sabe, pues cómo podría entenderse entonces que de forma unánime y uniforme y paralela, las sociedades fueran desarrollándose en distintas latitudes del planeta sin que existiera ninguna conexión entre ellas y con patrones tecnológicos, morales, éticos y demás y sociales más o menos similares. Para llegar allí necesariamente se tiene que confluir o allegar los datos que se tienen para para concluir que necesariamente esto debió partir de una civilización madre. Y esa civilización madre, a todas luces, de acuerdo pues con estas investigaciones, debió ser la sociedad de la Atlántida. Esto nos llevaría entonces a preguntarnos, ¿en qué sitio estaba la Atlántida? Si se supone que casi de manera uniforme y paralela aparecieron en distintas partes del planeta, es porque estaba equidistante de los otros continentes, en este caso de África, de Europa, de América, de Asia, y por lo tanto podían en un tiempo relativamente corto llegar a sus destinos como si hubieran sido comisionados. Y entonces hay una teoría según la cual, ante la inminencia de ese desastre, o quizás en el momento mismo del desastre, pero se supone que ya debía haber una cierta planeación, porque se intuye que ellos ya olían lo que les iba a acontecer, Entonces simplemente armaron unas especies de misiones y escogieron los sabios más importantes de la Atlántida para enviarlos a otras latitudes y con ello intentar no solamente reproducir su esquema social, sino que perpetuar también la especie. Si uno toma algunos de los textos sagrados de las diferentes religiones, regularmente en ellas también se coinciden en que hubo una época en que los hijos de los dioses se aparearon con las hijas de los hombres y que como producto de ese apareamiento surgió el nuevo hombre que pobló posteriormente el planeta. Si nos remitimos a la versión de la desaparición de la Atlántida que tiene que ver con el diluvio, este se podía prever y entonces pudieron salir antes de que el evento ocurriera, Si es una guerra también pudieron haber previsto que toda la tecnología que poseían los llevaría inexorablemente a la destrucción y por lo tanto intentaron salvar algo del conocimiento, algo de la tecnología y sobre todo de los valores éticos, sociales y morales. Y entonces, vistos estos individuos en esas sociedades a las que llegaron, sociedades que estaban todavía sumidas en un estadio Primitivo de su desarrollo Pues lógicamente cuando llegan y se aparean No solamente mejoran la raza Con una hibridación Que da un mejor producto Es decir, mejores ejemplares por una parte Pero al mismo tiempo también El conocimiento ayuda a que esa sociedad primitiva Acelere su paso evolutivo Y en cuestión de No de miles de años Sino tal vez de cientos de años Hayan alcanzado un desarrollo tecnológico Que no es consecuente Con la época en que vivieron Y eso podría también ser uno de los puntales para sostener la teoría de que en efecto, por ejemplo, los egipcios, los de aquella época fueron los que construyeron la pirámide o que se basaron en conocimientos que les habían llegado precisamente de aquellos atlantes que fueron lanzados como una especie de bote de salvamento, no solamente para salvarse ellos sino para salvar el pensamiento y salvar toda la tecnología y el conocimiento que se poseía hasta ese momento. Si esto es cierto, entonces ahí sí se puede aceptar incondicionalmente que entonces el surgimiento de los rudimentos de civilización que fueron paralelos, aunque no hubiese conexión entre esos pueblos primitivos, era dable a partir de estos personajes que aparecieron de una manera muy extraña y que los mitos de los orígenes de estas sociedades regularmente los ubican o descendiendo del cielo Y recordemos pues que ya poseían la tecnología de los bimanas es decir, ingenios volantes, de acuerdo con lo que estábamos contándoles hace un momento sobre la batalla que se desarrolló en la India y que narra el Mahbarata. O llegaron por el mar, como es el caso de quienes vivían a este lado del océano Y en este caso serían pues los aztecas y los incas Que recordarán ustedes coincidencialmente Al parecer de acuerdo con los ciclos astronómicos que ellos manejaban Era la época en que debían regresar los dioses Porque esa es otra de las características Todos estos dioses civilizadores llegan, cumplen con su misión Y tan misteriosamente como han llegado, así misteriosamente desaparecen Pero siempre dejan la promesa de que volverán Y entonces, prevalidos de esa esperanza, los pueblos no solamente organizan todo un culto alrededor de de esa segunda venida, sino que los esperan con muchísima ansiedad. Y por lo tanto cuando llegan los españoles aquí fue fácil el que ellos pudieran dominar a incas y aztecas Simple y llanamente porque ellos mansamente se entregaron Y se entregaron porque de acuerdo con, con la tradición oral Esos dioses eran blancos, de ojos azules, cabello rubio y barbados Y con mayor razón si llegan montados en unos animales que a la vista de los, de los nativos Eran un solo individuo, hombre y caballo eran un solo individuo lo que llamaríamos entonces un centauro. Y con mayor razón, ellos simplemente se doblegan. Pero si se le agrega, el que estos ya usaban armas de fuego, este fuego se asemeja al trueno que manejaron los dioses y que es tradicional, por ejemplo, el Thor de los escandinavos, el Zeus de los griegos, que eran los dueños del rayo y del fuego. Todos estos elementos hacen que entonces no solo se entreguen mansamente, sino que al mismo tiempo se plieguen a los dictados y se plieguen también a los valores y todos los conocimientos que ellos les van entregando a lo largo de esa estancia aquí. Y si esto es verosímil, pues, o si podemos decir que en efecto está dentro de todas las probabilidades, tendríamos que retornar entonces a pensar dónde estaba esa tierra mítica de la que ellos vinieron, porque, como decíamos, los que vienen del mar regularmente dicen aquí en América que venían del oriente, o sea, que venían, pues, de por el océano Atlántico, venían hacia el occidente. Pues lógicamente que si esto es así, esa tierra de la que provenían debía estar en algún lugar en medio de ese océano Atlántico, pero entre otras cosas también porque se llama Atlántico. Porque recordarán ustedes cuando estuvimos hablando de de Atlas, que era el gigante que sostenía la bóveda celeste y que estaba más allá o estaba ubicado en en las columnas de Hércules que marcan el fin del mundo para los antiguos, que son lo que corresponden hoy al Peñón de Gibraltar y al Peñón de Ceuta, que es el paso más angosto entre África y, y Europa por el Mediterráneo. Este gigante Atlas le da el nombre, como decíamos, después de que Poseidón funda esta ciudad que toma a su hija, para a Clito, para a partir de ahí generar todo este pueblo, pues resulta que entonces es, lo, es comprensible que se llame Atlántico. Y de ahí a que se llame Atlántida no se sabe si es primero el huevo o la gallina o la gallina o el huevo. No se sabe si procede de Atlas o Atlas procede de Atlántico. Lo cierto es que si buscamos un montón de patronímicos, encontraremos que no solamente es el Atlántico, sino que hay antillas, y que antes se llamaban antilias, y todas estas raíces, algunos, la asocian inclusive con los mexicanos, con los aztecas, que tenían siempre esas dos letras TL como uno de, los, de las bases, de los puntales de todos su idioma. Por eso el chocolate no es chocolate, sino chocolatel termina en TL, tomatel, aguacatel TL siempre, está presente. Y por eso hay un lago de Atitlán y así cosas por el estilo. Inclusive en los mitos de los aztecas, también existía una isla remota, enorme, que no es otra cosa que un continente, y esa isla, para los mayas y los aztecas, se llamaba Aztlán, y entre otras cosas, si todavía no habían sido, pues no había llegado aquí Colón, ellos no sabían, no tenían por qué saber que eso se llamaba el Atlántico. Sin embargo, ellos lo llamaban Aztlán, y ese Aztlán era ni más ni menos la Atlántida de los europeos, y que además el soberano de ese Aztlán, se llamaba Atlanteotro, termina en TL. Todas estas cosas nos llevan a pensar que entonces hubo una sociedad matriz de la que se derivaron los conocimientos que hoy poseemos, o por lo menos las bases de esos conocimientos que hoy no solamente poseemos, sino que ejercitamos y que obviamente le dieron el nacimiento a todas las grandes naciones, a todos los pueblos. Y volvemos entonces a dónde está ubicado. De acuerdo con esto, estaría en el medio del Atlántico pero resulta que el Atlántico es tan inmenso, que de acuerdo con los últimos estimativos, esta Atlántida recorrería desde casi Alaska hasta la Tierra de Fuego, en el medio de de África y de América, y que llegaría por ejemplo inclusive arriba de España, se metería por el otro lado de de América, arriba de casi que a Terranova, y por lo tanto sería una masa súper inmensa que no tendría nada que ver con una isla, sino con un realmente un continente. Y por eso aparece la Atlántida en tantos sitios, de ella se habla en tantos sitios. El original, pues, se supone que entre las Islas Azores y el Mar de los Sargazos, pero como decíamos, de acuerdo con estas estimaciones que se tienen ahora, sería mucho más grande. Y por lo tanto, se ha buscado por los lados también de Australia, Se ha buscado en muchas otras partes Recordarán ustedes que estuvimos hablando del Mediterráneo De aquel famoso desastre de la isla de Santorini Otros le dicen Santorini Otros lo conocen como la isla de Tera y que fue destruida por un volcán 1500 años antes de Cristo. Entonces, allí puede haber una Atlántida, o una parte de la Atlántida. La otra parte de la Atlántida puede estar más allá de las columnas de Hércules, o sea, en la mitad del Atlántico, entre las Azores y el Mar de los Sargazos, o sea, lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Si se sigue buscando, en la Antártida también se supone que fue la Atlántida, y esto tal vez partiendo de los famosos mapas de Piri Reis, que hacen un perfil exacto de la Antártida descubierta de hielos, como era hace más de 12.000 años. En fin, hay de todo y para todos. Pues ese sitio es muy cercano a nosotros. Decíamos que originalmente se ubicaban entre las Azores y los Sargazos, pero nos venimos más hacia los Sargazos porque hay algunos elementos que en en los últimos tiempos, estamos hablando de de los últimos 50, 60 años ha tomado un auge inusitado entre los investigadores y entusiastas de de la existencia de la Atlántida y tiene que ver precisamente con lo que nosotros llamamos el Triángulo de las Bermudas que su nombre oficial es el Mar de los Sargazos, y Sargazos porque hay unas algas que permanentemente están flotando y en las que se enredan las propelas de los barcos, es decir las hélices, y dificultan el avance de los mismos entonces por eso se llama sargazos y fue una de las señales que tuvo en cuenta Colón para tener la corazonada de que estaba cerca de tierra porque él suponía que esas algas que flotaban provenían de una isla cercana o de una tierra cercana pero no, es simplemente unas algas que se dan de manera natural en este mar y por eso se llama el mar de los sargazos pues decíamos que en los últimos años se han adelantado investigaciones según las cuales ya hay suficientes elementos ...como para creer de manera más, más clara, no digamos lo definitiva, pero sí por lo menos de una manera... ...se ha limpiado el camino, por decirlo de otra forma, hacia la ubicación de la Atlántida. Pues resulta que allí hay un conjunto de islas, que ya las conocemos, las Antillas Mayores, las Antillas Menores... ...está Puerto Rico, está, está pues Cuba, República Dominicana... Y ese triángulo formado entre Puerto Rico, República Dominicana y y la Florida, se supone que es el triángulo de las Bermudas, pero realmente va más allá de de ese triángulo específicamente. Y entonces, entre todas estas islas, hay una que se llama Bimini, es más que una isla, no dijéramos lo que es un atolón, sino más bien como, es un islote más bien, una cosita muy, muy, muy minúscula, muy pequeña. Y resulta que en sus inmediaciones... Algunos investigadores, intentando develar el misterio del Triángulo de las Bermudas, se dedicaron a bucear en ese, en ese contorno y encontraron varias cosas que no solamente llaman la atención, sino que causan asombro. Pues resulta que lograron fotografiar un muro de varios metros de longitud. Y eso le ocurrió a, al explorador submarino Revikov, que mmm, anunció que no solamente había un muro, sino que encontró una especie de cámara ...que entre otras cosas parecía como si estuviera sellada... ...pero un poquitico más allá observó una especie de canal de 550 metros de longitud... ...bordeado de muros tallados en la misma roca... ...y resulta que estos muros son bloques sumergidos... ...de más o menos unos 5 metros de largo por 5 de ancho y medio metro de altura... ...y unidos unos a otros y cuyo peso de cada unidad es más o menos de de unas 25 toneladas aproximadamente y están unidas con un cemento seco compuesto de una greda o tierra arenisca que es supremamente fuerte, que es muy fuerte y que es muy difícil que ella pueda agrietarse. Resulta que está la cámara, están estos muros y se debió en llamarse el muro de Vimini o las murallas de Vimini y de acuerdo con las dataciones que se hicieron, se encontró que estas tienen más o menos una edad de unos 8000 años. Y si hablamos de 8000 años, pues hombre, podríamos llegar a pensar que a lo mejor pertenecerían o no a la Atlántida. Entendiendo que la Atlántida se pudo haber hundido tiempo antes de esos ocho mil años, pero resulta que al hacer una revaluación de esos datos se encontró que en efecto podría perfectamente pertenecer a la época del desastre que sumergió a una gran porción de tierra. De acuerdo con los datos que se tienen sobre la desglaciación de aquella época, estos muros estarían más o menos unos 5 a 6 metros por encima del nivel del mar. Pero recordarán ustedes que cuando hablamos de que la Tierra fue anegada 200 metros, es decir, subió el nivel del mar unos 200 metros, obviamente que tenía que tapar toda esta estructura y taparla con, es decir, sumergirla en una buena profundidad, por decirlo de alguna manera.